0: Oké, okay, már azok, azokat el is felejthetjük, ami régen volt, hogy kéget a szemedet, mert UV-sugárzásra nem úgy védtek. Hál' Istennek az UV-védelmi technológiák már annyira olcsók, hogy a legtöbb gagyi is tudja az alapelvárás ilyen téren. De azokat, azokat meg garantáltan nem tudják, szinte ki lehet mondani, ezt garantáltan nem tudják ezek az olcsó hamisítványok, amik, amiről másolják, hogy, hogy azokat az anyagokat, azokat a minőségi elvárosokat nem tudják, amiről más ezeket.
1: Tehát akkor, hogyha csak a 15. percig jutsz a mai adásban, akkor két fontos tanulság. Munkavédelmi szemekben szarbringázni, bringázni, olcsó, gagyi, kínait meg nem rendelünk, mert megvakulsz. Hát,
2: vagy akár életveszélyes sérülést szerezhetsz vele, hogyha esel vele.
1: Meghalsz. Meg fogsz halni benne. tervez a kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla.
2: Bognár Tamás.
1: És a 24.hu podcastja. A tudja, mindenről adtunk, volt már adásunk, és mindenről is, Tomi. Sisakokról, bringás ruháról, de hogy ez talán alul értékelt kiegészítőről, még nem a szemüvegekről, és ezt akarjuk most bepótolni. Akár, hogy is nézzük a fejünkön, a második legfontosabb védelmi eszköz, ez nem csak a fejünk de szerintem magán a bringán is a szemüveg. Nagyon sokan alul értékelik ennek a szerepét, mennyire fontos baleset megelőzésben. A mai vendégünk éppen ebből a témából, aki szerintem Ferit, te már te is már mindenben voltál vendégünk, mindenben is. Úgyhogy Bennett szerint köszöntjük ismét az adásunkban.
0: Sziasztok! Bezanyám! Többet vagyok itt, mint otthon.
1: De még mielőtt belekezdenénk a szemüvegekbe... Igen, itt elnézést kell kérnem minden kedves hallgatótól, a Tominak a kis kikívánkozik egy kis, hogy mondjam, érzelmi túlcsordulás, és nem szeretném azt, hogy évekig, hogy kelljen fizetni a pszichológust itt a drága produkciós költségünkből, úgyhogy Tomi, vedd is át a szót, kérlek.
2: Hát az igazság, hogy ma kétokból kifolyólag kaptam sokkot. Ugye ma jelent meg a Specializednak az új Turbo Levo Esherx bringája, ugye a elektromos montia. Egyrészt sokot kaptam, mert gyakorlatilag egy rövid film minőségű bemutató videóval jelentkeztek, amitől itt simán leteszed a hajadat, és tehát bringás témában nem láttam még ilyet. Aztán ezen felbuzdulva, rákattintottam a Speedway oldalára, ahol már van fizikálisan ebből a bicikliből eladó. Megláttam, hogy a bringának az ára 5 millió 400 ezer forintba kerül. 5 millió 400 000 forintért egy elektromos kerékpárt tudsz venni, 2022-es modellt így 2021, 2021 elején, nem az a döbbenetes, hogy ennyit még soha nem láttunk eladó kerékpárt, ebbe az a döbbenetes, ennyiért tudsz venni egy vadonatúj motorkerékpárt. Tehát, tehát basszus, ha, ha kétkerekűhez hasonlítjuk, nekem van egy kedvenc ktm a KTM 890 Adventure R, ez egy gyakorlatilag túrázásra való enduró, van benne egy 77 kW-os 100 nm tudó kéthengeres motor, és ezt adják 4.650.000 forintért listáron. Ennek kell tudnia mindenféle kipufogó normákat. Most, ha megnézzük, egy, egy e-bike áll összesen alátétestől mondjuk 200-250 alkatrészből, egy motorkerékpár, meg mondjuk 2000 alkatrészből, meg eleve a felhasznált anyagok mennyisége meg meg. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag tehát eddig azt mondtuk, hogy persze egy, egy autó árába van a bicikli. És akkor mindig lehet mondani, hogy persze-persze, de egy használt autó árában meg ilyenek. Béla, mennyit mondtál a Renault clio Mennyi most egy új Clio? Lépjünk egyel tovább, és nem alap Toyota Yaris 5 millió 1.40. Basszus, egy autó, aminek törésteszteket kell kibírni, aminek vélehetően a baleső ajtajába több mérnöki munkaóra van, mint egy egész bicikliben. Hogy itt azért picit ledobtam a láncot, tehát én azért értem, hogy miért kerülnek sokba a biciklik, értem, hogy sok költséget be kell hozni a bringa árán, de 5 millió 400 ezer forint. Itt így, itt így ledobom a láncot, és csak újra forog a lemez, hogy de baz 5 millió 400 ezer forint egy bicikliért.
1: Nagyon erős, és aztán utána, amikor Tomi még itt sok hatás alatt volt, akkor azért végigpörgettem neki a Specialized-nek az árlistáját, hogy egy olyan az 1000 eurós intervallumon belül van a többi csúcsmodell is, országúton, mountainbike Motor nélkül. Motor nélkül, szigorúan. Úgyhogy nem egy olyan
2: exotikum, csak igazából úgy egyre-egyre magasabbra megy ez a mérce. Kipufogtam, megkirémüldöztem magamat, és tudni mi a legdurvább egyébként? Nyilván nem tehetem meg, ha megtehetném, tehát lenne 5 millió 400 fölösbe, elballagnék és megvenném. De
1: pont ezen gondolkoztam, hogy amúgy meg annyira
2: tré. Nekem van, hogy kegyetlenül nem adja.
1: Igen, nincs, nekem meg nagyon, tehát, hogy így... <gül> nincs, nincsen, megvan az a threshold, hold, amennyiért kiadnék a bringáért, én is, és az valahol egy ilyen mágikus 5000 euró körül elhúzódik, és az alatt már értelmezhetetlen egyébként bármely kerékpár. Nem? A, fölött. a fölött? pardon, de van lehetséges, hogy ebből a Félix Svább Félix zsidóvérem beszél, úgyhogy... Erről minden... Nem
0: tudnád az állát? Csak a videót láttad?
1: Ez Bobetta. Mit
2: kell nekünk? <gül> <gül> Oké, de az étoszt megvennéd? Nem vedné meg az étost az De az ha nem számít a pénz, tök Az
1: étosz, az egy 2009-es Scott addig, egyébként tárcsa fékkel. Jó, Semmi akkor
2: Feri, zárjuk ki a Bélát, ilyen negatív, izép sváb. Te S-t-t. megvennéd? Simán. Na hát ez az.
1: Még egy dolog, azért visszanyúlnék erre a hogy negatív sváb vagyok, azt a viccet ismeritek, hogy hogyan teremtette az Isten a svábokat, nem? Nem. A skótok kiutálták az irigyeket ennyit a negatívokra, de hagyjuk a komolyan a, a drága bicókat, és térünk át a még drágább kiegészítőkre. A legbanásabb kérdés. Súcsnak, mint hogy én nem tudnám. Miért kell szemüveget bringás közben? Miért jó az?
0: Ha jól néz ki.
1: Fösszi? Akkor itt be is fejeztem. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: A kerékpáros sport esetében mindenki jól tudja, hogy egy nagy sebességű sportról van szó, tehát nagyobb az esély a sérülésének. Fizikai sérülésének ugye egyrészt, másrészt általánosságban védjük a szemünket a sugárzástól, a fénytől. Ezek kombinációja az, ami eredményezi, hogy kell szemeget hordanunk, vagy hát ajánlott szemeget hordanunk. A kerékpározás esetében azért van, van egy olyan specifikus elvárás, nagyobb menetszél miatt, ugye, az izadékonyabb tulajdonsága miatt azért kell egy bizonyos fokú elvárást tehetünk a szemekkel szemben. Egy ilyen, ilyen sarkalatos kérdés mindig az, hogy miért hordanak az emberek például kerékpározáshoz munkavédelmi szemüveget. És rájöttem, hogy a munkavédelmi szemüveg az kb. olyan, mintha a, mint camping biciklivel montiznénk. Jó, jó, de mindig valami hibázik. Tehát camping biciklivel is lehet montizni, lejössz a hegyről. lehet, hogy a, mire lejössz az első kör végére egy, egy funkcionálatlan fém hulladék van alattad, mert szétesett. Lehet, hogy végig fehéren világítad meg a tenyered, mert úgy kell szorítanod mindent, hogy meg ne halljál.
2: a kotrából a zsír.
0: Igen, <gül> tehát le lehet jönni vele, de... Szóval a munkavédelmi meg is jó, de... És akkor itt jön az be, hogy miért, de... Na, azért, mert... A
2: munkavédelmi szemüvegnek sokkal komolyabb szabványoknak kell megfelelnie, nem?
0: Akkor, akkor forduljunk, vagy menjünk vissza az elejére. Egy munkavédelmi szemüveg, azon felül egy szemüveg arra van tervezve, hogy munkavégzés során különböző behatások ellen védjen. Tehát itt is azt is figyelembe kéne menni egyébként egy szemüveg választásokról, munkavédelmi szemüveg választásokról, hogy azt mire tervezik. Mert ugye vannak olyanok, hogy szikra, por, esetleg nagyobb fizikai behatás ellen védje, de ezeket nem arra tervezik, hogy mondjuk közben fussál, vagy, vagy tehát, hogy izzadékonyabb tevékenységet végezzél, nem arra tervezik, hogy közben van mondjuk egy 40-es menetszél, és amellett szellőznie kell, vagy épp az, hogy pont nincs menetszél, és, és te nagyon izzadsz, mert éppen tekersz felfel fel a hegyre, tehát, hogy vagy még emellett hideg is van, vagy emellett mondjuk megváltozik az időjárási körülmény, és az eddigi borús időjárásból hirtelen százágra raksít a nap, vagy viccelerzott. Tehát, hogy egy munkavédelmi szemeget kifejezetten arra terveznek, hogy a munkavégzés közben védje a szemedet a fizikai behatásoktól. Pont. Nekem
1: itt a fizikai behatásokra, és akkor itt elkezdjük a sztorizást is már lassan, mintha eddig nem sztoriztunk volna. Akkor volt egy óriási revelációm, amikor még egy ős régi oklian framen volt. Mindenféle baromságot próbálgattam akkor, előtte volt bólé, meg uvexem, meg tralala, li- ilyen olyan szemüvegek. Ki ma hallgatta az adást, azt tudja, hogy én egyben nagyon jó voltam Montiba, az esésbe. Mindig, mindig megtaláltam valahogy a gravitációt, egy edzésen, kicsúszott az első kerekem, lefordultam, bum, elhasra, úgy estem, hogy pont fejjel neki egy külnek, de arccal, és pont a szememmel. És azt láttam, amikor levettem a szöveget, hogy van hogy egy őrdatlan nagy karcolás, így magán a lencsén, és azt hogy íj, ez így, ez úgy most kipattan, eltörik, vagy bármi van vele, lehet, hogy akkor így a következő években már inkább egy kalózra fogok hasonlítani, mint egy jóképű uri emberre.
2: És tudom, mi a durva, hogy én nem vagyok a munkavédelmi szemüvegeknek nagy barátja, még, csak, még munkahelyen belül sem, de most gondold el, hogy mekkora divat Aliexpressről 5-10 dolláros neves márkáknak megfelelő kinézetűre hajazó szemüvegeket rendelni, és ha ilyen esésnél mondjuk az a lencse négy darabra törik. Ezzel
0: most átugortunk jó pár témát, de igen. A munkavédelmi szemeinknek legalább megvan az a nagy előnye, hogy az, az bizonyos szabványoknak megfelelően gyertják. Oké, okay, nem felel meg a sportszemegek fektetett elvárásoknak, tehát, hogy izavékonyság nem, hogy nem ne csúszkája lehessen cserélni a lencsét, szellőzőn, stb. stb. De legalább van egy olyan szabvány mögött, ami a fizikai behatások a szemben, garantálja, hogy nem törik ripityára a szemed előtt, és ezáltal nem vágja ki a szemedet.
2: Mondjuk a kézői a... meg az AES szabványnak felelnek meg.
0: Az melyik az a szabvány? Ahogy sikerül. Sejtettem, hogy ez fog. Igen, tehát, hogy a kínai bóvli szemegekkel a legnagyobb gond az, hogy nem tudod garantáltan mögé rakni azokat a szabályokat, amiket, amiket egy személy esetében muszáj lenne tudni, hogy ott van benne. És, és sajnos a szemünk az, ami, ami nem olyan, mint mondjuk a elvágod az újjadat, hogy jó, majd begyógyul, adott ott esetben egy szemsérülés garantáltan élettartam hosszú sérülés, tehát nem fog újra kinőni a szemed, nem fogsz újra látni. Oké, okay, már azok, azokat el is felejthetjük, ami régen volt, hogy kiégeti a szemedet, mert UV sugárzásra nem úgy védtek. Hál' Istennek az UV védelmi technológiák, mert annyira olcsók, hogy a legtöbb gagyi is tudja az alapelvárást ilyen téren. De azokat, azokat meg garantáltan nem tudják, szinte ki lehet mondani, ezt garantáltan nem tudják ezek az olcsó hamisítványok, amikkel amiről másolják, hogy, hogy azokat az anyagokat, azokat a minőségi elvárosokat nem tudják, amiről másolták ezeket.
1: Tehát akkor, hogyha csak a 15. percig jutsz a mai adásban, akkor két fontos tanulság, munkavédelmi szövegben szarbringázni, olcsó, gagyi, kínait meg nem rendelünk, mert megvakulsz. Hát,
2: vagy akár életveszélyes sérülést szerezhetsz vele, hogyha esel vele.
1: Meghalsz. Meg fogsz halni benne. <gül> bulvár rovatunkat hallották.
2: <gül> pozitív véle.
1: Ja, pozitív véle,
2: igen. <gül> lehet az a címünk, hogy mitől halsz meg gyorsabban, ha megmutatod a Turbo Levo Eschwerksnek az RC otthon, vagy ha arcra esel egy kínai szemüveggel.
1: Jó, de féretével viccet. Vagy ez még szerintem el fog hangzani hogy négyszer, hogy féretével viccet. Egyikünk sem vicces. Éppen ezért cinikus az egész. Miről beszélünk itt egyébként lencseminőségnél, ami de azt mondod, hogy nem tudják hozni a kínaiak. És mi az, amit mondjuk tudnak a nyugat-európaiak? Vagy egyáltalán európai pusába gyártják ezeket a szemövegeket?
0: Szerintem arról beszélni, hogy hol gyártják a szemüveget, és azt áruzomba hozni a minőség, az már, az már kicsit komplikált. Ma már elég sok nevesebb gyártó, akik garantáltan jó minőséget nyújtanak, azok, sok esetben távol-keleten gyártatnak, tehát nem feltétlen lehet már ráhúzni a vizes lepedőt egy távol-keleti gyártású termékre. Persze azért vannak még mindig szerencsés kivételek, akik mondjuk Európában gyártják a terméket, így a Rudi Project Olaszországban gyártja mai napig. A lencsik
2: is ott készülnek, vagy, vagy csak összeszerelés ilyenek?
0: Minden, tehát a, a Rudi Project szemégek teljes mértékben olaszországi tervezés, gyártás, összeszerelés, és mindent revizó ott helyben készül, van egy komplex üzem, viszont ők is már mondjuk a sisakokat kiszervezték távol-keletre. Attól független, hogy ugyanazt a minőséget hozzák. Tehát távol-keleten is lehet jót gyártani, csak az a baj, hogy nagyon sok az ellenpélda is.
2: És az Oakley például, az még mindig made in the
0: USA? Amennyire én tudom, már nem. Amióta a Lux megvette az Oakley-nak a nagyobb részét, mert bevásárolta magát a cégbe. Azóta, azóta a gyártás profitorientáltam vagy profit Optimalizálás címen egy kicsit kiszervezésre került.
2: Ők az a cég, Úgy ha jól tudom, akik ezeket a nagy ilyen divatvilágmárkákat is birtokolják, nem? Igen,
0: Luxoptika a Lux a világ legnagyobb, ilyen optikai cége, ami rengeteg divat brendet foglal magába.
2: Tehát tudják, hogy kell földcsöntött műanyagból rohadt sok pénzt keresni. Nagyjából igen. <gül> Ez a kép lett, igen. De most tényleg, tehát, forint. Tehát nyilván egy, tehát én egy óklit például nem hasonlítanék össze egy ókli sport szemüveget, mondjuk egy akármilyen Yves Saint Laurent vagy Gucci divat szemüveggel, aminek tényleg azon kívül, hogy oké, nyilván legyen egy torzításmentes jó optikájú lencséje, de hát túl sok mindenre nincsen szükség.
0: Ja, de ha már erről beszélünk, akkor, akkor mondjuk beszélünk arról, hogy mi, egy, mi az elvárás egy jó sportszemektől. tehát mitől lesz jó egy sportszenek. Alapvetően ugye az egyik el, fő elvárás a lencse, hogy legyen torzításmentes, UV400-as védelemmel rendelkező. Azt hiszem a legalapabb elvárás, és akkor még mehetünk tovább, hogyha nagyon akarunk, nagyon akarunk jót, akkor legyen cserélhető a lencse, hogy tudjunk igazodni a időjárási változásokhoz uh, legyen akár uh, dioptriázható. Vagy legyen
2: sötétedő, mert ugye nem feltétlenül kell cserélgetni.
0: Igen, igen, ez, ez mondjuk egy Kicsit később akartam elővenni, de akkor legyen mondjuk itt mondjuk rögtön a lencsét nem megnevezve, az, hogy legyen mondjuk fényes sötétedő, és a fényre sötétedő tulajdonsága legyen mondjuk optimális esetben minél szélesebb tartományban dolgozó, hogy tényleg ne kelljen nem a lencsét, ha már fényre sötétedő lencsét használok, mert mondjuk baromi jó, hogy fényre sötétedő lencsét vásároltam, de ha mondjuk csak egy 15-20 százaléki munkatartományban sötétedik, illetve világosodik, akkor biztos, hogy lesz olyan időjárási körülmény, amikor Nem lesz jó, és akkor megint elő kell vennem egy másik vencsét.
2: Arról nem beszélve, hogy nem árt, ha nem csak UV-ra sötétedik, mint a legtöbb szemüveg, mert ugye így szívtam meg egyszer, hogy motorozni mentem, felvettem a jet csisak alá a, a sima napszemüveget, ami fényre sötétedő, csak a motoros sisaknak a plexia ugye UV-szűrős, tehát nem igen, sötétedett igen.
0: be. A fényes sötétedő techn- a lencse technológiák alapja jelenleg az, a, az az a nem látható fény, az UV-fény. A lencse anyagában bizonyos receptorok működnek, ugye ezek UV sugárzás hatására megváltoztatják a, a tulajdonképpen éppen a fényelteresztő tulajdonságokat. Így lesz a lencsénk egy tónusú, vagy pont fordítva a sötétettónusból világosabb tónusú. Jelenleg a piacon rengetegféle fajta fényes lencse van. A legtöbb az, az ilyen világos szürkéből, sötét szürkébe, feketébe tud sötétedni. A speciálisabb, magasabb technológiával, fejletett technológiával készülők már tudják azt, hogy víztiszta alapból indulva nagyon sötét, feketébe sötétednek, sőt, van olyan is, amelyik már nem csak UV-fény hatására sötétedik, tehát például motoros bukós is a mögött, vagy autószélvédel mögött is valamennyire tud működni.
1: Mennyi dolat sötétedik be?
0: Hát a fényesötétedő lencséknél, amelyik cég ezt így megadja, gyárulak, hogy mit tudom, 12 másodperc alatt besötétedik a lencsénk annak senki ne igyen, mert a láncsesötétedésnek az időfüggvényét nagyon sok tényező, külső tényező befolyásolja. Alapvetően befolyásolja a hőmérséklet, befolyásolja a, a tengerszint feletti magasság, tehát a légnyomás, és befolyásolja az, hogy mennyi UV sugárzás éri abban a pillanatban. És ugye ez utóbbi azért is tud csalóka lenni, mert mondjuk elég speciális helyzetekben, de előfordulhat az, hogy látható fényből nagyon kevés van, tehát szemünk azt mondja, hogy hú hú, alig van fény, viszont hirtelen azt veszük észre, hogy lencsénk meg is sötét. Ilyen helyzet mondjuk több ezer méteres magasságban, egy két-három ezer méteres hegyen fordulhat könnyen elő, fölöttünk az UV-szűrő közeg már vékonyodik, mondjuk egy vékony felhőréteg is van felettünk, tehát a látható fény az redukálódik, viszont ezen keresztül már sok uv sugárzás ugázás átjut, így a lencse azonnal és jól besötétedik. A hőmérséklet esetében pedig az van, hogy minél hidegebb van, annál lassabban világosodnak és sötétednek ezek a lencsék. és ugyanez érvényes a légnyomásnál is, minél magasabb légnyomásban körülöttünk, annál kicsit jobban lassul be a lencse technológiája, ezen a fényre technológiája.
2: És gondolom, emlékszel még arra, amikor Bringa Expo kiállításon ki akartunk vinni, egyszerűen levideózni egy óki fényre sötétedő szemüveget, meg tőletek egy Rudi Project fényre szemüveget, és egyszerűen azt akartuk összehasonlítani ugyanazon a körülmények között, hogy a zárt csarnokból kimegyünk a napfényre, mennyi idő alatt sötétedik be, majd mikor besötétedet, visszabemegyünk a, ugye a fénymentes helyre, és mennyi időt világosodik ki és mikor ezt előadtuk az óklisoknak, akkor azt mondják, hogy ők köszönik, de nem vállalnák ezt a tesztet.
0: Igen, emlékszem rá, ezzel le is lőtted, hogy hogy melyik márkánál dolgozok, de igen. Na jó, de ez egy tök
2: teszt, nem? Tehát én ezt azóta is mondom mindenkinek, hogyha valakinek fontos az, hogy milyen gyorsan sötétedik vagy világosodik a szemüveg, próbálja ki a boltban vásárlás előtt. Ahogy mondod,
0: már már sok esetben egyébként a boltnál is a boltban lehet érezni a különbséget lencse és lencse között, hogyha ott fölveszi. Vannak egyébként olyan lehet, lehetőségek, hogy a rudikozseknél is van, hogy tesztelni is lehet, tehát el lehet vinni tesztra De itt még azt is fontos megjegyezni, egyébként, ha a sötétedő típusoknál leragadtunk egy picit, hogy a fényes sötétedő technológiának mindig a sötétedő iránya, ami gyors, illetve gyorsabb, és a világosodó Irány, az mindig a lassabb folyamat. Tehát attól függetlenül is, hogy mondjuk a Rudy Project lencsék az egyik leggyorsabban sötétedő lencsék a piacon jelenleg, a világosodási folyamat az mindig egy lassabb procedúra. Ettől függetlenül tapasztalata az mutatja, hogy most teljesen mindegy, hogy milyen gyártmányú már jó sötétedő lencse van a szemünk előtt, ez nem befolyásolja annyira a vezeti élményt.
2: És ez akkor lehet nagyon fontos, amikor a Salzhammer út maratonon a napfényes hegyoldalból befutza be az ikonikus alagútba, ami nagyjából... Hát nincs két méter széles, kicsit kanyarodik, tehát nem látod a fényt a végén, és ott, hogyha fejedem marad a szemüveg ilyenkor sötét állapotban, akkor egész hamar megtodsz, hogy mennyi idő alatt világosodik ki.
0: Igen, hát erre itthon is lehet, példát mondani, bár már, már sajnos már nem aktuális, de ugye régen volt a csodálatos szívás maraton, egy szilvás maraton, és ugye ott volt egy olyan része, amikor a három kő környékén bementünk a mezőről, a sötét fenyőerdőbe, és páris pont a fenyőerdős részen voltak azok a fejnagtságút kövek szétszorva az ösvényen. És amikor így zúzol be harminccal a napsütötte, bár az ritkán fordult elő házsnek, szilvás maraton, de igen, többször esett a hó májusban, mint az sütött a sütötte nap, de azért néha előfordult, és az úgy elég gyorsan szelektálta a versenyzőket, vagy ki van fényre sötétedő lencse, vagy egyáltalán milyen lencse van a szemülegében. Egyébként, ha már így a fényre sötétedő vagyunk még mindig, akkor, akkor ugye itt megragadom azt a témát is, hogy a lencse alapanyaga. És nagyon fontos, ugye most már üveg lencsét, akárki meglát, azt azonnal dobja el, tehát üveget nem. Alapvető elvárás a polikarbonát lencse, az ugye egy sokkal könnyebb alapanyag, mint az üveg, és ami még fontosabb, hogy a törési mutatója sokkal ideálisabb ezekre a sportokra, ahol fizikai behatás is érhető.
2: Üveg Üveget már nem használnak szerintem sima szemüvegekbe se, nem? Tehát de sima a dioptiás dioptiás lancség, de
0: ott még előfordul. Előfordul még a strapabírása miatt, tehát a karcálósága miatt, még előfordulnak azért, de már egyre kevesebb H-Stönnek, mert elég jól fejlődik a polikarbonát technológia, és annak mondjuk a kopásálló bevonatai azok H-Stönnek elég jók. És akkor vannak még olyan speciális anyagok, mint például a Rudy Project-nek ez a fényösötítő lencsé, ami egy NXT nevű alapanyag. Ez egy félmolekuláris szerkezet, egyébként ezt az NXT már más gyártóknál is fel lehet fedezni. Ennek a félmolekuláris szerkezetnek az a lényege, hogy mivel lágyabb, mint a polikarbonát, ezért sokkal jobban ellenáll az ütéseknek, olyannyira, hogy például a Project életmorton garanciát vállal törésre. A nem törhetnek el a rendeltetésszerű használat mellett, de egyébként az a tapasztalat, hogy nem rendeltetésszerű használatnál sem.
1: Ezt akartam én kérdezni, elő. hogy milyen feltételek között nem törhetne mert én emlékszem arra, amikor a régi jó frémemnek emnek a lencséjét, hogy gyakorlatilag egy ilyen spagetti pánt fogta össze a nagy lencsét, a tetején szép nagy lencse, a két végét és már meg tudod fogni, és két, hogy így így össze nyomogattad.
0: Mi általában kiállításokra mindig kiviszünk egy-egy ilyen lencsét, és akkor Kivonatban, hogy aki oda jön a standra a látogatóként, az ha eltöri bármilyen úton, módon, akkor kap egy ilyen lencsit, vagy egy szemeget ajándékba. És mindig vannak önjelölt mérnökök, akik be akarják bizonyítani, hogy ez az anyag törhető, és akkor taposság gyűrik, hmm. ugrálnak rajta, kalapácsot adunk a kezükbe, de ha azt tudni kell, azt már később mondjuk el álltálva, hogy ez az, ez az NXT nevű anyag, ez a félmolekuláris lágyanyag, ez az alapanyaga például az apac. A harci helikopterek szélvédőjének is.
2: Tehát akkor ha leesik, akkor úgy, hogy a pacs. Igen, továbbra is nincs jómorunk. Meg melyik mérnök gyűrögetett már egyébként a pacs helikopter szélvédőt?
0: Azt valószínűleg kevesen, de ha ott, ott megfelel az az alapanyag, akkor valószínűleg egy, egy szöveg lentséjében is.
2: Most pedig egy pár másodpercre reklam következik. Na, szóval az van, hogy megint beütött a COVID. Ezért március 8-tól a decathlon nem tudsz bemenni vásárolni, de az online rendeléseket át tudod venni. Erre vagy az áruház bejáratánál van lehetőséged, vagy a parkolóval is rendelkező üzleteknél választ a driving opciót autóval. A további részletekért kattints a www.decathlon.hu-ra. Maradj biztonságban, mi majd mozgásban tartunk.
1: És egy eddig beszélgettünk a szemüveglenségnek a biztonsági funkciójáról. De amit mindketten elfejtettek, édes barátaim és egyetetben nincsen benne, de tushé a lencsek színei. Visszacsatolok egy picit a munkavédelmikhez. A munkavédelmi szemüveket azért nagy részben akkor lehet észrevenni venni Valakivel, Valaki szemben, vicc citromsárga szemüvekben jön, 35 fok, és csatlanul a sütésben.
0: Igen, a munkavédelmi szövegek általában vagy víztiszta, vagy citromsárga lencsegűek is. Van az a bizonyos kerékpáros közösség, akiket most magammal is fogok valószínűleg akik kifejezetten ezt a citromsárga ótvarlentséget keresik, mondván, hogy ezek borzasztó erősen kontrasztosítanak és ez nagyon jól kiélesítik a látni valót is sokkal jobban tudnak közlekedni ezzel. Kesmódon,
2: módon a Hill világopásról se láttunk citromsárga napszemekbe lejönni bringásokat, pedig ott a kontraszt és a tereptárgyak elkülönítése lehet, hogy egy fontos szempont.
0: Ez a marketing, Tomi ez a marketing. Ja, bocs, nem. Ja, bocs. nem. <laughs> Igazából az van, hogy, hogy sajnos el kell szomorítsak mindenkit. A, a citromsárga lentség Erős tűző napfényben való haszt hozamosabb használata. Az sajnos akár rossz hatással is lehet a szemünkre, mert túlságosan kitágítja a pupillát. Az, az a helyzet, hogy egy lencsebb megválasztás akkor nem véletlenül van a lencséghez általában egy szűrő besorolás is. Ez nullától ötösig van, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy már hatosig. Ennek a szűrő kategóriának az a lényege, hogy mennyire világos ez a lencse, és mennyire rossz körülmények, vagy éppen ideális napsütéses körülmények között használható. Ennek az a célja, hogy az ember a szemét ne csak fizikálisan védje, hanem, hanem a fénytől, akár a látható fénytől is megfelelően védje. Itt a szűrőkategóriáknál azt kell tudni, hogy a nullás kategória az a totál teljes víztisztalencse, aminek, ha jól emlékszem, akkor ilyen 10% alatti a szűrése, tehát nagyjából 90% és a fölötti fényt enged a 100 ig szemünk felé érkező fényből. Míg a, a négyes kategória az már csak egy ha 5-6-7% talán, ha jól emlékszem, amit, amit átenged a 100%-ból. Azt is tudni kell, hogy a négyes kategória az már majdhogy nem emiatt a hegesztő szemek kategória. Persze ez most egy kicsit elsarkítva, de hogy nagyon sötét, és ezt, ezt általános sportokra nem is ajánlják. Tehát négyes szűrő kategóriával rendelkező lencsét a normál körülmények között nem szabad használni, mert az, az már magas hegyi gletszer szintekre, tehát gletszerekre való annak kitalálva. Ahol nagyon erős a csillogó fény, ahol nagyon erős a sugárzás. Úgyhogy általános sportokra, mint például a kerékpározás, oda Maximum 3-as szűrő lehet választani, illetve ajánlott választani.
2: Egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy jó, hogy felhoztad, hogy ugye nekem van többféle sportszemüvegem, méghozzá a legjobb ugye Impact X2-es lencsével is, de sem snowboardozás közben Havon nem volt ideális, sem az Adrián nem volt ideális. Tehát, hogy fura volt, hogy jó, nyilván jobb volt, mintha nincs sajtam szemüveg, de hogy Ugye utána néztem, meg megbeszéltük, és sem ugye vannak különböző sportokra ajánlott lencse típusok, és fura volt, hogy én mindig megpróbálom olcsón megúszni a dolgot, aztán mindig meg kell vennem végül a céleszköz rá. Tehát nyilván a megfelelő snowboard szemüveg aztán megoldás lett a dologra, de, de meg akartam úszni, és én, én majd a bringás szemüvegbe megyek csúszni, mert az ugyanolyan jó. Valahogy ugye nekem eleve fényérzékeny a szemem, nem volt igazán jó.
0: Havas sportok és a vizesportok azok, ahol, ahol már a, egy újabb technológia jön be a képbe ha nagyon ideális lencsét akarunk használni, ez pedig a polarizált lencső. Nem Polaroid, itt azoknak neve szólnák, akik Polaroid lencsét keresnek, nem, az egy márka.
2: Nem, ez a Polaris, Polaris. ez a a motoros szánistársai gyetsz ki.
0: Nem, még az Még az sem. Tehát a polarizált technológia, polarizációs technológia az, ami szóba jön. Ugye ez a polarizáció, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a különböző felületeken megtörő, megcsillanó fényeket megszűri a lencse, és mondjuk a havas és vizes körülmények között, ahol, ahol ebből rengeteg van, ezeket a lencse redukálja, és sokkal komfortosabb tud lenni a szemünk számára a körülmény. A snowboard esetében, ugye te vettél egy, vettél, egy, vettél egy nagy szivacsozott keretes síszeméget, ott, ott már az, az Komfort növelő tényezőjött be egy, egy sima kerékpáros szemekhez képest, hogy sokkal jobban lezárók a szemek, oldalról sem szűrődnek be zavaró fények, és maga a lencse egy pár százalékkal sötétebb, mint az az előbb említett Impact X-2-es lencse, legsötétebb állapota. És valószínűleg a teszemednek ez, ez már pont annyit jelentett, hogy, hogy elérte a komfortzónát, még polarizációs technológia nélkül is.
1: És mi a különbség? Mert én például vagyok annyira profi művegválasztásban, hogy úgy választom meg a lencsének a színét, hogy mi megy a legjobban a bringás ruhámhoz. Ez a döntés? ez hogy ez hogyan Ez, ez, ez egy el, nagyon el, bölcs.
0: ez egy bölcs
1: ilyennek a... szólt belőled. Egyébként akkor ezen a ponton mondanám el, hogy én voltam, hogy kitaláltam ősi kínai köz közmondást is, hogyha bölcsességnél járunk, méghozzá, hogyha az eső felfelé esne, az Istenek lába
2: vizes lenne. Ez Én ebből a nem? diplomatikóból töltök magamnak még egyet közben.
0: Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Egyik eset. Alapvetően az a helyzet, hogy a lentség színe sok esetben, ahogy mondtad is, divat, illetve szubjektív döntés, hogy melyik megy a kerékpárot, hozom ezethez. De van egy-két szín, ami, aminek van már egy extra hatása, illetve picit más hatása. Jeltenuságban a barna-piros lencsék, azok, azok olyan kontrasztosító hatással rendelkeznek, és itt nem a külső lencse színre gondolok, hanem az áttekintő színekre mindig. Tehát ha a külső lencse színre, amit egy külső szemlélő számára látunk, vagy a külső szemlélő által látunk a lencsére, az nem feltétlenül számít, mert sok esetben... A lencsék külső felülete kap egy speciális bevonatot, amitől lesz valamilyen színe a lencsének, de ha áttekintünk rajta, mint ahogy viseljük, akkor már teljesen más szín mutat. Szóval áttekintés szempontjából a piros és a barna árnyalatok azok erősebb kontrasztosító hatással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a terepen, mondjuk a montisoknak, ez előnyös, mert kiemeli a terep egyenetlenségeit a lentség pontosító hatása. De mondjuk, hogyha egy kék, vagy, vagy zöld, vagy kupillal, nem tudom, milyen színű lencséket veszünk fel, azok, azok attól függenek, hogy picit más színűek áttekintés szempontjából kb. ugyanazt a hatást érik el a viselők számára. A legáltalansabb lencsek, meg, meg ugye a fekete hát tekintő színnel rendelkezők, mert azok mondhatjuk úgy, hogy semlegesek, azok csak fényszüléssel rendelkeznek, de nem emelnek ki sem sem színeket. Ahogy a gyártónként függően máshogy nevezik el ezeket a bevonatokat, de a ez a lézer, az uclinál, hogy is hívják őket, iridium, igen, iridiumnak nevezik el ezek a lencséknek a külső felületére kerülő különböző bevonatok, ezek nagyjából csak a divatot követik, igen, tehát most az, hogy tükrös a lencse felülete kívülről, ez egy minimálisan befolyásolja a lencse sötétségét, tehát jó eséllyel, sőt, biztosan ezek a tükrösebb felületű lencsék sötétebbek, mint a nem tükrösebb bevonatú lencsék. Áttekintés szempontjából az, hogy most jobb vagy nem jobb, az, az nem fogja befolyásolni.
1: És hogyha azt mondanánk, hogy akkor Montenbike-ra inkább egy ilyen kontrasztosabb lencsét javasolnánk,
0: így van. van. bike ra sokkal ideálisabb a pirosas, barnás árnyalatú áttekintő színek.
1: Ja, és ez szemben országútra, városba pedig akkor egy semlegesebb? Én biztos,
0: hogy oda egy fekete lencsét ajánlanék, mert az semleges, és nincs szükség egyrészt a kontrasztosító hatásra, ami egyébként azzal is jár, hogy általában ezek a piros és barna árnyalatú lencsék, ezek világosabbak, mint mint mondjuk egy fekete lencse, egy pár százalékkal. Azért sem túlzott határozottsága jelentem ezt most itt ki, hogy melyiket ki hogy válassza, mert nagyban befolyásolja a lencse választást az is, hogy az ember, aki ezt használja, mennyire fényérzékeny. Általában a világosabb, pupilájú emberek azok fényérzékenyebbek, ő nekik sokkal sötétebb lencse lesz az ideális ugyanabban a körülményben, mint akinek sötétebb színű a pupillája.
1: És mennyire releváns úgy bringázásnál a polarizálás? Most hogy behoztuk a témát.
0: Semmennyire. Szerintem bringázás során, aki polarizált technológiával ellátott lencset vásárol, az pénzkidobást maximálisan. Ha csak nem hordja azt a szemüveget viszonylag nagy arányban a biciklizés mellett horgászatra, csónakázásra, kerúzásra, strandadatára. Pedig határa. egy
2: horgászatnál olyan behatások érik a szemet, mint tempó, mint izzadás.
0: De ott viszont a horgászatnál viszont nagyon előteljes, ugye a vízcsillogása, a fény hatása az
2: alkoholálóság.
0: Igen. Tehát alapvetően, ha bringázásra szűkítjük, vagy sarkítjuk le a dolgokat, akkor bringázáshoz egyáltalán nincs szükség a polarizált technológiára.
1: Akkor engedlek tovább menetiteket az eredeti menetrendünk szerint, és ott térjünk rá a keretre, a második.
0: Egy sportkeretnél azért, ugye már beszéltünk rögtön az elején, hogy a fizikai behatásokról, tehát egy sportszene kereténél azért fontos a keret alapanyag, ideális megválasztása, mert ezeket a fizikai behatásokat nem feltétlenül csak a lencsék veszik fel. Alapvetően persze érheti úgy a ütés a lencsénket, vagy, csak a, vagy a szemegünket, hogy csak a lencsét éri, de erre viszonylag kicsi esély van, hogy csak az kap ütést, illetve hogy csak úgy kap ütést a hogy, hogy a lencsén eloszlik az erőt. Épp ezért fontos az is, hogy egy sport szemeget úgy válasszunk, hogy portra tervezett alapanyagból készüljön. Ez pedig általában a legtöbb esetben ez a krillamid nevű anyag. ez egy speciális ötözet, van benne magnézium, szilícium, titán, vas, meg stb. Sok apró egyéb. A lényeg az, hogy ezen, ennek ötözetnek a legelőnyösebb tulajdonsága az, hogy baromi rugalmas, baromi erős, és mindemellett könnyű is. De ha most egy ilyen alapanyagú keretet, sportszamek keretet megfogunk a szárainál, és éppen mondjuk nincs benne a lencse, akkor ezt a, a sportszamek az úgy meg tudjuk csavargatni, törés és repedés nélkül, hogy mondjuk a szárak a tervezett iránytól 180 fok beleállnak. És mégsem törik, mégsem reped el a keret.
2: Szerintem baromira lényeges az is, ugye nekem ilyen nagy kerek hombár fejem van, hogy vannak olyan modellek, amiből van small, meg normál kivitel, igazából nem mindenkinek áll jól ugyanaz a méretű keret, vagy nem csak az, hogy jól áll vagy nem áll jól, hanem lehet, hogy ki lát mellette egyébek, hogy nem mindegy, hogy ki mekkora fejre milyen szemüveget vesz.
0: Ez, ez ugyancsak a kerettémakör, igen, tehát nem feltétlen csak a kereteknél az alapanyag az, ami fontos, hanem az is fontos, hogy ideális méret válasszunk, mert mondjuk, ha valaki eről öteti a pici keretet, mert neki azt tetszik formánylag, de a feje, ahogy fogalmaztam, mondjuk honbár, akkor a, a keret folyamatosan használat közben úgy fog terpesztani, mint a bizonyos dolgozóasszonyok
1: munka közben. Egy tornász, vagy mit akartál mondani, Feri?
0: Igen, nem, pont nem. azt. egy körző. Mint egy, igen, mint egy kőző, és ez folyamatosan olyan stressznek, terhelésnek teszi ki a keretet, amitől egy idő után akármennyire is jó alapanyagból készül az valószínűleg megadja magát. Holott nem érte fizikai behatást, csak folyamatosan terpeszt volna. Hálissanak egyre több gyártó ismeri fel azt, hogy nincs két egyforma arcméret, ezért van, hogy azonos típuson belül is, modellen belül is több méretet kínál fel a vásárlóknak. Többnyire inkább az jellemző, hogy a különböző modellek különböző méretűek, így
2: próbálgatni is kell. Nekem ami lényeges volt keretnél, hogy én brutálisan izzadok. Tehát, ha nekem a szár véget nem lehet ráhajdítani a fejemre így formára, akkor, hogyha lefelé lógatom a fejem, mint az országútizás többségénéből, mert hulla vagyok, akkor ugye csúszik lefelé a, a, az orromon a keret. Ezért, hogyha az ornyereg meg a szár nem állítható, az nekem általában nem jön be.
0: Hát itt most Rögtön két témát is elcsíptél. Alapvetően ugye, még egy kicsit visszautalva erre a különböző fejformákra, nem csak a szélességben már vagyunk mások mindannyian, hanem például kevesen tudják, hogy mindenkinek fültöve a két fültő magassága az eltérő. Nincs olyan ember a világon, akinek a fültő magassága, jobb és fült, bal fültő magassága azonos magasságú lenne. Tehát aszimetrikusak vagyunk. Van, akinek kisebb, van akinek nagyobb ez az eltérés. Aztán van hát akinek úgy, igen, például. Aztán van, szélesebb bornyerge van, van, akinek vékonyabb bornyerge van, van, akinek a szemöldök csontja jobban kiáll, van, akinek jobban beesett az arccsontja. Tehát teljesen mások vagyunk, így porzasztó nehéz lenne a gyártók számára, illetve nehez nehéz is. Olyan szemöveget gyártani, ami mindenkinek ideális. Ezért jön a képbe az, amit most érintettél a felvezetéssel, hogy nagyon jó az, ha a sportszengünknek mondjuk az ornyerge állítható. És ez nem úgy, mint ahogy a legtöbb, nem mondanám, hogy olcsó optikai keret, sajnos elég drágák, hogy az optikai kereteknél jellemző ez leg, leginkább, hogy az optikával belegyünk, és úgy állítják, úgy szabják az arcunkra, hogy egy hevítő eszközbe beteszik a keretet, az felhevíti a az anyagot, ezáltal lágyabbá válik, és akkor ott hajligatják nekünk, és addig-addig melegítik, hajligatják, melegítik, hajligatják, amíg, amíg eléri azt a formát és azt a szöget, amire nekünk, a mi
1: arcunknak szüksége van. Ne hargódj hogy feljött, milyen optikák, jársz? Ez valamilyen szadomazó, vagy esetleg ilyen Dózsa György Revival kamera, esetleg? Ilyet még nem láttam. Hát ezt általában
0: nem szokták megmutatni, a legtöbb helyen azért az hátul megy a műhelyben, Tehát te, te, te csak annyit látsz belőle, hogy felpróbálják ezt a is, és azt mondod, hogy még kicsit csúszkál a keret a fejemet. És amíg ott hátra viszik, megcsinálják, amit most elmondtam, begörbítik egy kicsit behajítják a szárat mondjuk, és visszateszi a fejedre, és hopp, már jobban el.
1: Zseni, és van. akkor hátul ilyen üllő, meg fújtató, meg ilyenek vannak, és így ilyen óriási kalapáccsal verik ott a kovácsokat.
0: Érdekes fantázia de nem. Ez egy egyszerű kis készülék, ami elektromosan felhevíti azt az adott behelyezett szemegrészt, és akkor ennyi az egész. De ami miatt ez fontos, és sportszonynál, hogy ne ez történjen meg, mert ezt, ez egy kicsit bonyolultá tenni ezt a beállítást. Ezért fontos az, hogy például az orgynereg és a szárvég úgy legyen állítható, hogy saját magunknak akár a terepen is meg tudjuk tenni. Ez pedig speciális anyagokkal érik el a gyártók. Van tartása annyira, hogy Szakszerű vagy rendeltetésszerű használat, mert nem állítódik el. De ha az ujjunkal megfogjuk mondjuk az orrnyelvnek az egyik szélét, akkor, akkor simán el tudjuk mozdítani jobbra, balra, előre, hátra, és ezáltal a szemüveget tudjuk távolítani, közelepteni, feljebb vagy lejebb állítani a, a szemünk képest. És ugyanezt meg tudjuk akár csinálni egy-egy modell vagy egy-egy gyártó esetében, a szemek szárával is. Itt például, amit Tom is mond, hogy, hogy csúszkál a fején, akkor a szemek szára hogyha az egy egyenes kiképzésű, akkor simán be lehet állítani a saját kezünk, ujjaink által, akár mondom ringázás közben is, hogy mondjuk begörbítjük egy kicsit fültőnél, lefele hajlítjuk, és már nagyobb tartást kap. De ezen tartáshoz hozzájárulhat az is, hogyha a a gumirozása, ami az ornyergen és a szár végén idájás esetben megtartó, ezek nedvességre és tapadó alapanyagból készülnek. Sok esetben, Visszakanyolodan megint csak egy előzőben érintett témára, hogy a kínai modellekre, vagy az olcsó hamisítványokra. Sajnos nagyon sokszor van a kezünkben hamisítvány, amit behoznak megmutatni, hogy ez igazi vagy nem, és tapintásra is érezhető a különbség, hogy ezek az olcsó utánzatok gumírozása olyan, mintha nem is tudom mi hasonlítsa, mint egy kemény műanyag például.
2: Hát egyelőre csak belföldön tudunk bringázni, de a Balaton, a Velencei túl vagy a hegységeink ezernyi látni valót kínálnak. A túle, profi kerékpárszállítói pedig messzeföldön híresek, és most már nagyon széles kínálatot találsz belőlük a Decathlonban. Kettő, három, négy négybicajhoz is, vagy akár elektromos kerékpárokhoz. Kattints a www.decathlon.hu-ra.
0: Már tapintásra is érzett, hogy ennek, ennek semmi köze nincs a gumihoz. Míg ellenben egy, egy profi szemek gumirozásra tapad. Ha ráteszed az újadat és megpróbálod húzni, már akkor is érzed, hogy egy pici ellenállásba ütközik az ujjad a felületen. Mindez, hogyha izzadsz, még fokozottabban érezhető. Ezáltal a szemeged az aktív a testmozgás során is, ha úgy izzadsz, mint egy ló például, mint ahogy én, akkor sem csúsz el az arcodon.
2: Ez a beviszek valamit bevizsgáltatni, hogy hamis vagy eredeti, ez ugye imádom a karórákat, és órás csoportokban is jót mosolygunk ezen, mert ez a, szerintedek ez az omega eredeti lehet? Ha eredeti omegát lenne, tudnál róla, mert valahol elvesztettél volna a kettő 12 millió forintot. Tehát, hogy tehát ha valaki 14 dollárért vett szemüveget valahol, az vélhetően nem eredeti lesz, hiszen ahhoz alsó hangomítani, nem tudom, hol indulnak most, de mondjuk 30 ezeret egy normális sportszemüvegre kb. el kell költeni. Tehát, hogy elképzelhetetlen az, hogy te nem tudod, hogy hogy az eredeti, vagy nem. Nyilván van az, az opció, amikor vettél valahol vaterán, netel, stb., és mondjuk átvertek, mert drágán vetted, és mégis hamis. De az esetek többségében így nem tudom, hogy abba bíznak az emberek, hogy megrendeltem Kínából, és az biztos ugyanazon a gyártósoron készül, csak a délutános műszak után, és én eredetit vettem.
0: Igen, itt sokan ráfogják arra, hogy ez a marketing nélküli változat, ahol, mert csak azért drágák ezek a profi sportmegek, mert a marketinget kell megfizetni, a brandet. De sajnos, sajnos nem így van. Sajnos az a baj, hogy sok esetben már látjuk, mi is sokszor futunk bele, hogy Facebookon például, Marketplace-en egyre több a hamisítvány eladásra kínálva úgy, hogy a szövegezésben az van, hogy ez egy eredeti meg csak kapott kettőt mondjuk karácsonyra, ez a leggagyibb szöveg, amit eddig olvastunk, és az egyiket el akarja adni de már sok esetben egyébként a fotókon is beazonosítható ilyenkor,
2: hogy ezek hamisítak. Pont most küzdök egy ilyennel, sokat szorra rakja föl a kamuzsíró szemüveget, véletlenül hármat vettem, és a másik kettőt eladnám, és már belinkeltem alá, hogy de miért akarod eladni ennyiért, mikor 15 dollárért vetted? Tehát, hogy én azokat azokat az eladókat azért bírom, aki azt mondja, hogy figyelj, ez egy Aliexpress-es szemüveg, itt van, mit tudom én, 5000 forintért. Tehát, hogy nem akar rajta nyerészkedni, nem akarja azt sugalni, hogy ez ugyanaz a szemüveg amúgy, mint az ókli, csak éppen az óbetű hiányzik róla, mert a meós már nem ragasztotta rá. Hanem egyszerűen nyilván most így nem, nem tud mindenki megengedni magának 30-40-60 ezer forintos szemüveget. Én mondjuk azt mondom, hogy akkor inkább nézzünk normális márkából valami belépő modellt, mint egy AliExpress-eset, de mindenkinek le kell rajta, de legalább nem akarom átverni a másikat de amikor ez a, fiaj, csak most 10 ezerért, meg 15 ér, és a hármat vetted a baszod. Tehát, hogy esetleg márkád van még eladó, mert az még érdekelne.
0: Én is hallottam, hogy visszavezetik, hogy benni kéne márkát.
2: Akkor, hogyha tovább
1: haladunk, még így nem elhanyagolható része az az, hogy mit csináljunk, hogyha a dioptrás szemüvegre van szükségünk, akkor én csak gyermekrontó szemüveknek hívom ez, amikor egy rendes optikai szemüveg így e, fényre sötétedik, és azt kell, arra vagyok rákényszerű, vagy hordjam, vagy van más lehetőség is.
0: Egyrészt hál' Isten más, és sajnos el, elég sok megoldás van már. A sajnos része az az, hogy napjainkban látásjavítás, látáskorrekció igénye az, mondhatni, népbetegség. Az életvitelünkből eredően úgy látszik egyre több ember kényszerül látáskorrekció használatára.
2: Sokat nézünk pornót mobiltelefonon.
0: Igen, kis képernyők, igen, ezt teszítünk rá, A szerencsés rész pedig az, hogy egyre több sportszameggyártó kínálatában van sportdioptriás megoldás. A most maradunk egy kicsit a Project házatáján, akkor az olasz gyártó például öt különböző sportdioptriás megoldást kínál, melyek kifejezetten sportoláshoz vannak tervezve. Ugye itt nagyon fontos az, hogy lehet használni, adott esetben, amit a legtöbben szoktak használni, hogy egy sima sportszöveget, kontaktlencsével például. De a kontaktláncsa Ez használatnak, ki? igen, akkor te például alá tudod ezt akár támasztani is, de a kontaktláncsa használattal járnak kellemetlen helyzetek. Égő, viszkettő érzés például egy porosabb uh, körülmények között használva, akármennyire is uh, Van előtt a szemed előtt, és porsz meg azért oda bekúsznak, másznak a finom porszemcsék. Tehát nem nem feltétlenül az az a legidálisabb helyzet. Épp azért is van öt különböző dioptriás megoldás, mert mert nagyon különböző igények merülhetnek fel. Itt adott esetben a magas tartományról is beszélhetünk, vagy a felhasználás módja, vagy akár a pénztárca,
2: vastagsága. Egyébként itt úgyhogy... még közbeszúrnám így védve a kontaktlencséket, hogy én nem azért nem csináltatok sportszemüvegből dioptriás lencsét, mert alapvetően rohadt drága, hanem, hanem azért, mert tehát nyilván, ha valaki csak versenyzik, akkor ez tök jó megoldás, hiszen ellövik a rajtot, majd van a cél, addig nem veszed le a szemüveget. Mi ugye túrázunk, bringázunk, városba használjuk egyebek, és például bankba be se tudsz menni sötét szemüvegben, mondjuk most már maszkba is be lehet, de mindegy és, és ha megleveszem, akkor én baromira nem látok semmit. Tehát, hogy, hogy nekem muszáj, hogyha leveszem a szemüveget, ugye akkor is lássak. Ez, ez azoknak, akik, akik nem, nem non-stop a szemüvegben vannak, ez, ez egy probléma lehet. Viszont minek is hívták azt a maratont annak idején, 2005 környékén, ami átment Ausztriába? flash Cross Maraton volt? Flesha Cross Maraton, igen. Na, annak az utolsó lejtőjén nem pislogtam eleget, és az első pislogásnál a baloldali kontaktlencsémet elhagytam. Az nem volt olyan vicces félszemmel menni a célig.
0: Azért erre is vannak már, ha meg megoldások, ugye ez, ez, ez pont azért, mert ekkora igény van rá sajnálatos módon társadalmi szinten, vagy hát emberi felhasználói szinten, ezért ez a, ez a technológia, vagy ezek a megoldások is forzasztó nagy ütemben fejlődnek. A, ma már tudsz olyan, olyan sportszeneget olyan módon dioptriázni, hogy, hogy például ezt az igényt ki tudod ö, vele szolgálni, tehát mondjuk teszem azt egy a legalapabb, amit több mint tíz éve találtak ki ez az inzertes megoldás, amikor a sportszám keretében belülről bepattintunk egy plusz keretet, és azt tartja a dioptriás lentsét. Az a korában. Igen, egyébként. Ö, Egyébként sokan szeretik, sokan nem szeretik, de függetlenül. ezzel a megoldással például baromi jól meg lehet oldani ezt a problémát, tehát fogsz egy fényesötétető nem dioptiázott lencsét a keretetbe, amíg bepattintod a víztiszt a dioptiázott lencsét, Ha egy helységbe, ugye az ki fog világosodni, és nem kell levenned a szemegedet. Plusz, és meg doktor dr. Bubó. Egyébként, egyébként már ez sem feltétlen igaz, mert például a Rudy Projectnél mert ezek a, ezek a bepatintható inzertek, ezek félkeretes, dabilos megoldások tulajdonképpen totálisan beleolvadnak a, a szemekbe, és nem nagyon látod. Jó, hogy már nem Vagyom, látod
2: belül azt a keretet? Nincs, nincs,
0: nincs benne egy plusz keret, igen, tehát nincs, nincs mert egy damil fogja a lencsét. Plusz megvan az az előnye, hogy ezt az inzertet a dioptiás lencsével bármikor ki tudod venni a keretetből, és a szemeket tudod használni dioptiás lencsé nélkül is, vagy beletölt rakni ezt a dioptiás egy másik keretbe, ami tudja ezt az inzertet fogadni. Szóval vannak előnyei és hátrányai, például az, hogy előnye az is, hogy akár 8-as dioptriáig lehet vele csiszolni lencsét, ami egy magas érték. Persze aztán, igen, van hátránya is, hogy két lensek lencsén keresztül nézel, tehát az két felület, ami tud párásodni, akár két lencs, egy felület, ami tud koszolódni. De például van, van ugyan ebből a, ebből a fényre sötétedő lencséből az olaszoknál olyan megoldás, ami maga a keretben levő sportlencse, van teljes lencse, keresztmetszetével, prizmakompenzáltan. kompenzáltan ez egy ilyen? Hát most mondok egy összeget, amire sokan felkapják a fejüket, de aztán, ha kicsit utána számolnak rájön, ez nem kell annyira kapkodni. Ez tulajdonképpen 100-250 ezer folyam között van, kompletten szemeggel toppal vonkóval De ha megnézed azt, hogy mennyibe kerül egy nem sportszemeg, nem magas bázisú görbülettel diopriázva, ami nem tudja gumírozott szárakat, nem tudja a sportra optimalizált
2: tulajdonságokat, az többe kerül. Most, így, ha valaki normál szemüveges, mint én is, tehát egy, egy rendesen levéknyitott lesz, ugye nekem is hat és feles dioptrián van minuszosban. Tehát, ha olyan szemüveget akarok, ami nem néz ki szódásüvegnek, tehát szépen le van véknyitva, valami damilos keretbe van egyebek, tehát ott is olyan összegek röpködnek, hogy a szemet kijön még az a maradék is, ami megvan. Így van, Mondjuk így pont van. erre akartam beszélni, hogy egyébként az is megoldás, amit ugye én is csinálok, hogy maga az utcai szemüvegem is, tehát a hétköznapi szemüvegem is egy sportosított modell ami még utcán is használható, és ugye minden nagyobb, komolyabb gyártónak vannak ilyen utcai modelljei, amik, amik félig, meddig sportoláshoz is használhatóak, és akkor kvázi két legyet üt egy, egy csapásra, mert például a városi bringázáshoz nem veszek föl sportszemüveget, mert ez jó.
0: Itt kimondtad a kulcsot, tehát a kisbázis görbületű a lifestyle keretek, diopriás kereteket használunk. A, ugye a kisbázis görbület azt jelenti, hogy a keretet felülről nézve minél egyenesen annál kisebb a bázis görbülete, Általában az utcai használatos dioptéges keretek és napszemegek azok ilyen 4-5-ös bázisgörbületnél járnak. A sportkeretek, amik halántéktól halántékig ívesek, azok meg 7-8-9-es bázisgörbülettel rendelkeznek. Tehát minél kisebb ez a bázisgörbület, minél egyenesebb a keret, annál jobban utcai használatra, hétköznapi használatra van tervező valószínűleg ez a keret mert ugye annál kisebb az oldalirányú védelme. De hogyha egy ilyen keretet, mint amit te is mondtál, használás sportra, nagyon fontos, hogy megnézzük annak a keretnek a tulajdonságait. Mert ha mondjuk egy keretet vagy egy polikarbonát keretet használunk sportra, ami alapvetően nem erre lett tervezve, az biztos, hogy az első mondjuk bukásnál, egy felcsapódó kőnél, egy, egy ágnál, ami oda csap nekünk, az biztos, hogy sokkal nagyobb kárt fog okozni, mint ha kifizettük volna a nagyobb összeget egy sportra tervezeti
2: optiás megoldásnál. Hát én mindenképp azt, azt mondtam, tehát hogy ugye nekem is a, ugye az intuition van, azt hiszem ez a pontos neve, alapvetően ugye utcai használatra tervezett sportos szemüveg, tehát nem az volt, hogy van. kerestem valahol az OFO egy olyan keretet, ami valamennyire hajlított. Így van, így van, tehát ez, 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 így,
0: ez így rendben van, én csak azért mondtam ezt, hogy ez nagyon fontos, mert sajnos látni azt, hogy sokkal, akik első dioptriázók, tehát most, most szorulnak rá életük először, hogy dioptriás megoldások nyúljanak, azok meghőkölnek, eltántorodnak attól a, ezektől az összegektől, miközben, miközben egyébként az a baj, hogy sokkal nagyobb gondot vesznek, és baleset veszélyt vesznek a nyakukba egy olcsó megoldással, És mondjuk a legsarkosabb, legrosszabb példát hoznám fel, amikor bemegy valaki a nagyvásárlóközpontba, a kosárba kijöntött 300 forintos előre dioptriázott keretekért, és azt abból belenyúl egybe, és jó lesz ez, és azzal megy el.
2: van még egy opciót nem említettünk, ami azoknak, akiknek nem túl nagy a dioptriája, ugye ma egy szemműtét, ha akcióba kifogod, azért ki tud jönni 200-300 ezer forint között, ami ugye soknak tűnik egyszerre, de ha azt veszük, hogy egy dioptriázott keret, egy, vagy egy dioptriázott lencse normális minőségbe is majdnem karcolja ezt, és ugye nekem is romlott a szemem ugye az évek folyamán, tehát nem az volt, hogy egyszer kifizetem és 15 évig jó, akkor azoknak megoldható lehet az is, hogy egyszerűen elmennek egy lézeres kezelésre, megcsináltatják a szemüket, és onnan a normál sportszemüveg jó lesznek így.
0: Igen, igen, igen. Hányosan ennek a lencse, vagy mi a szemműtétek technológiája is egyre jobban kifor Egyre jobban javul, és egyre kevesebb a rizikó benne, hogy mondjuk műtét után egy fél évvel visszaáll a szemed, vagy visszaromlik. Azért hogy mind a magasabb diótria értékkel rendelkezik a szemed, arra, ha jól tudom, akkor arra kevesebb garanciát is vállalnak a műtét eredményességére tekintve. De már, de már sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt az ilyen műtétek esetében.
2: Én ezért is nem csináltatom meg, mert a hat és félre ugye azt mondják, hogy nagy eséllyel nem lesz nulla, ha meg másfeles lesz, akkor ugyanott járok, mert ugyanúgy csináltatnom kell, tehát hogy azzal sajnos nem vagyok előrébb, annyi, hogyha mondjuk elhagyom a szemüvegemet, akkor mondjuk másfélel hazamegy, hazamegyek még kocsival is, még a hat és félelem nem talán meg a sluszkulcsot se.
0: Igen, 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 a, meg annyi a különbség ugye, hogy, hogy a dioptiázásnál még az is befolyásolja az árat, hogy milyen a szemed értéke, mert ugye a nagy lencsegyártóknak vannak ezek a úgynevezett raktári lencsei, amiket ők előre legyártanak aztán már csak be kell csiszolni a keretekbe, de ezeket általában legelterjedtebb dioptriatartományokra készítik el. Jó esetben egy ilyen hat és feles, mint ami neked van, ez biztos, hogy nem raktári lencse, kis esély olyan csúsítja makas. a
2: dolgot, igaz? Úgy gondolom. A
0: raktár lencse az itt maximálisan, igen. igen. A teljeseted nem. <gül> azt az, az pont a fordítottja
1: És akkor zárásképpen Feri kicsit személyes élményem is, hogy vettem egy szemévelket, még nem azt hittem, hogy teljesen standard, Aztán kiderült, hogy a forgalmazónál egy aktuális modell semmilyen alkatrészt nem tudta pótolni. Akkor elhagyódott belőle egy jelentéktelen csap, és ott álltam, hogy akkor egy két hónapos szemüveggel most, akkor mi a bánatot kezdjek. Kés, Lehet, hogy félfüldően kéne hordanom.
2: Milyen márka volt ez?
1: Ez egy ókli volt, drága barátom.
2: Pedig ahhoz azért úgy gondolnánk, hogy abban az ársávban illene tartani póta. Egészen meglepüljön. Én,
1: én sem értettem a világomat. Ezt most már minden hallgatunk, tudja, én mindent nöktől tudok ezért nem feltétlenül vagyok referencia érték.
2: És mindenbe De... bele is fut.
1: <laughs> így, így, így. De hogy mi a helyzet az alkatrész csak a miért fontos? Miért nem csak úgy azt nézve, hogy oké, okay, meg egy szemöveget, aztán csókol, csókolom.
0: Hát a fontosság az pont most mondhat, hogy miért fontos. Azért, mert nem akarsz bosszús lenni, és mondjuk nem akarod egy másfél évvel a vásárlás után kidobni a, amúgy még jó szemövegedet, és nem akarsz gyügyet venni, mirek drágám. A profi distributált, vagy finoman fogalmazva, vagy magyarosan fogalmazott, tehát a jól forgalmazott, jól forgalmazott nagyobb márkájú termékek esetében szerintem ez kevésbé probléma. Ha arra vetítjük le a dolgot, hogy vásárlás előtt állunk, akkor, akkor nagyon is érdemes szétnézni, és úgy szétnézni a terén, hogy mely személyeknek van hazai forgalmazója, ezzel ugye már rögtön nagyon sok kínai terméket, kínai weboldalnak a termékek kiszűrtük, melyiknek van ugye a hazai forgalmazó, és a hazai forgalmazó mennyire tudja ellátni a supportot, a háttéralkatrész szolgáltatást is. Maradva megint csak az olaszoknál, a Hoodie Projectnél nél a ezzel sosincs gond, mind lencse, mind csavar, mind gumírozások, folyamatosan, amikig alkatrészek ezek elérhetők sok esetben több éves modellekhez is. Én úgy gondolom, hogy ez egy alap dolog az, hogyha az ember egy egy minőségi terméket vásárol, az az sok esetben nem azt jelenti, hogy azért tudom hordani azt a terméket 5-10-15-20 évig, mert 15 éves korában is a a megvásárolt alkatrészekkel működik, hanem azért tudom 15 évig hordani ezt a terméket, mert amikor összekartoltam a lencsét, mert baffasz voltam, és lejtettem, és persze, hogy kőre esik arccal előre. Vagy amikor a, igen. Vagy amikor az izzadságom az Alienhez hasonlóan széteszi három év alatt a, a gumirozásokat, akkor ezeket ezeket év alatt és
2: ez is én vagyok.
0: Egyébként igen. Tehát ezeket, ezeket folyamatosan tudom cserélgetni. És ezáltal bálik szerintem egy, egy termék, mondjuk úgy prémium termékké és ezáltal válik egy termék gondtalan és,
2: és feszültségmentes, vagy problémamentes használat túlvá. Hát emlékszem, amikor bevittem hozzátok a 2005-ös rajdonomat minden volt hozzá, csak ugye amikor cseréltétek volna ki a dolgokat rajta, akkor ugye kiderült, hogy van már egy hajszárepedés a kereten, de igazából, ha nem lett volna, akkor a 2003-as szemüvekhez, vagy 2005-ös, nem is tudom, milyen, valami 2003-2005 közötti volt, lett volna hozzá minden. Persze.
0: Ezt csinálna. Egyébként pont olyan modelled van, ami talán a es évek elején jött ki az olaszok kínálatába, és a mai napig bent
1: van. Isteneknek valóképe, hogy te abban a 2003 szemekben egy simonó szandállal csaszolsz az euróbálkon.
2: Nem, nem. Ilyen képet senki nem készíthetett. Ja, de. Ez több embernek a médiában beleégett a retinájába. <gül> Jó. Akkor még fiatal voltam, is kellett a pénz. Mindenkinek ezt mondja, de amúgy nem. <gül> mai napig te... van simonó szandálom. <gül> <gül> Meg szerintem, hogy azért ne tűnjön úgy az adás, hogy ezt így a Rudi Project szponzorálta, de mondjuk nyilván onnan jött olyan ember, aki el tudta mondani ezeket a technológiákat. Ugye van egy csomó szemüveg márka, amit mi minőségnek tekintünk, és ezért szerintem meg is próbáljuk ezeket felsorolni. Most, ha mégis valaki kimarad, akkor az nem azért marad ki, mert gyűlöljük őket, hanem egyszerűen ezeket tudtuk összeszedni gyorsan. De, de szerintem a Boli, az Ókli, az Adidas, a 100%, a Puk, a Salice, a Smith, az Uvex, bbb Alpina, Shimano, Zsülbó. Szerintem ezek mind olyan márkák, amiket nyugodtan megvehet. És én mondjuk azért személy szerint tartózkodnék azoktól a márkáktól, amikor, amikor egy bringagyártó vagy valaki így lematricáztat valakivel egy szemüvegfajtát. Tehát akkor a választék van dedikáltan szemüveggyártó modellekből is, hogy szerintem azokat így lehet hanyagolni.
1: Ebben az a legszebb teljesítmény, mint amíg mindezt egy levegővel tetted.
0: <gül> Meg is akartam dicsérni, hogy ilyen szépen elsoroltam.
1: <gül> minden esetre zárásként újra elmondjuk. Ne vegyetek kínai gagyi szart. Jó? Nagyon fontos. Ne vegyetek, akármennyire olcsó, a szemetek fogja bánni. Azt a végén akkor úgy fogtok ott ülni 70 évesen, mint Ray Charles. Csak kicsit gyengében fogtok zongorázni. Szóval még egyszer, Feri, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget. Neked még nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok az adásunkat. Hogyha tetszett, akkor osszátok meg a barátaintok között. Én mindig álmodom kicsit közelebb, hogy kellően közérdekű volt szerintem ez az információ is. Hogyha meg úgy ítéltétek, hogy megérdemeljük, akkor meglátogassatok el a Patreon oldalunkra, támogassatok minket. jó héten meg találkozunk, úgyhogy sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok. sziasztok.
1: Contra.